0: リートン、ソッシーの。ラジオ、歴史小話。ということで、ということで、前回に引き続き、今回もフランス革命について話をしていきたいと思うんですけど。ソッシー、フランス革命って何ですか。始まりであり、終わりであり。逆のほうがいい、逆のほうが終わり、時代の一つの区切りの終わりでもありながら、その次の時代を作る。始まりでもある。始まりでもあるという。まあ、け、あのね、結節点とか、その一つの。こう乗り換えとも言え言る、はい、ターニングポイントのフランス革命について、はい、前回はフランス革命の,その世界史の位置づけ的にどういう重要なのかという、うんうん、本当はねそんなちょっと9分でも語りきれないんですけどもい必要な部分について話してあるので聞きたい方は、ね、あの一つ前のエピソードも聞いてもらえればと思うんですけども今回はそのフランス革命の中で。こういろんな人たちが活躍していくわけなんですけれども、一、うん、人象徴的なこう激動の時代を生きた人物ということで、はい、サンジュストという人をちょっと取り上げたいと思います。サンジュスト聞いたことあります？はい、サンジュスト。サンスト馴染みないです。馴染みないですよね。サンジュスト。彼は革命の大天使と呼ばれ<ー>、ベルサイユのバラでも最後の方にちょっと出てくるんですよ。出てくるんです、ね。ちょっとだけで、ちょっとだけで、えー、あの全部多分二十コマぐらいかな。<笑>結構大切なポイントポイントに出てきていて、はいうん、彼自身はすごくその若くしてその激動の波に乗って、うん、一躍こう革命の表舞台になっていくわけですよ。うん、で表舞台に立っていき、えー、彼自身がすごく名前を残している。はい、なんで名前が残っていると思います？なんで。一つは当然すごいそういうなんかキーポイントになるような自責んか事件何に関わっているっていうのが一つポイントでもう一つは何だと思います、うんうんはい、なんかすごい大恋愛の人とかですかああ違うあのねイケメンなんですよ<笑>イケメンなんです,、ね、なんですかなり肖像画とかも残ってるんですけどこう若くて、はい、そしてこうかっこよくて、うん、で弁舌爽やかっていうような人物だったんですよねな,なのでこうなかなかそういうこうイケメン枠ちやほやもその死後もそのフランス革命が終わった後もフランス革命の時代のこうイケメン枠としてサンジュストっていうのはまあ結構上の方に出てくるわけです、はい、イケメントップ5とかて上げたら出てくる人物なんですそのサンジュストという人はその彼自身はトップランナーその革命におけるトップランナーではなかったんですがうん、うん、トップランナーの右腕にいたわけです。うん、でトップランナーの人に一人でロベスピエールというすごい理想主義を掲げた<ー>彼は弁護士出身で革命の理想をこう体現するんだっていうすごくう自分のことを理想的な国民のためとか民衆のため、うん、市民のためにすごく一生懸命頑張ってた人でもあるんですけどかなり純粋でピュアだったんですね。ロベス・ピエルっていう人は、まあ、いろんな解釈あると思うんですけど僕はとてもピュアだった人だと思っています、うん、そしてそのピュアだったのがゆえに恐怖政治を引いちゃうんですねギロチンで、はい、こうフランス革命の時に活躍した一つの技術製品、うん、テクノロジーの結晶が、うん、ギロチンなんですそのギロチンがなぜこう人道的かっていうと、うん、基本的に痛みがあんまりない、うん、あるいはこう科学の。はい、集約で殺せる、うん、まあ本当かかどうか知らないでですよ、うん、でもそれで首を切断できるっていうことで、えー、非常にいいツールだと。うんはい、で裁判をするわけです当然革命新しい思想をこれから広めていくっていうので血が流れていくわけです旧、うん、体以前とした既得権益を持っている人たち貴族とか、うん、そういった人たちが捕まってきて、はいあのー、裁判になるんですね。でこう、まあ、裁判したら、はい、有罪無罪って分かれるわけじゃないですか。そうですねでもソッシーの今までの人生一、はい、人の人間と見たときに、うん、ソッシーは真っ白ですか、うん、あんまりここで喋りたくない<笑>人間ね真っ白ではないんですよ<笑>です、ね、信号無視もするしね、はい、それは誰もいないところの赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないですけれどもこうあるわけですで今、うん、いろんな SNS で。炎上の動画とかが盛り上がってますけれども当然超えちゃいけない範囲っていうのはあるわけですけどもそれは黒ですなでもじゃあ真っ白かと言われると僕らも何かしら後ろめたい部分っていうのはあるわけですなので無罪か有罪か人生において何も罪を犯したことがないかと言われるとソシは無罪ではない無罪ではないということは重罪重罪そういうことになっちゃうんですよそれがロベスピエルの考え方ロベスピエル恐怖政治の根本の考え方もうちょっと複雑なんですけどううそうすると有罪有罪な人間は人間がその有罪に対して罪の罰し方をどうしたらいいかっていうのは合理的には判断できないなので一律的に全員死刑なんです<笑>そういうい政治なんです、ね、それでどんどんギロチンにかけられてみんな死んでっちゃう。うんうん人生何回あっても足りないでその中のこうか右腕としてサンジュストという人がいろんな人たちを糾弾していくわけです。とかっていうで<ー>で。彼が一番活躍したその恐怖政治ロベスティエールが恐怖政治を握る前にまだ革命純粋路線派と、うん、いや王様とかと妥協しながら現実路線で歩もうよっていういろんな人たちがいたわけです。じゃあ王様って何なの<笑>でこの王様っていう人の権威を失墜して裁判にかけられちゃったんですよね、はい、でその時はまだあの有罪イコール死刑みたいな単純な話ではないんですけれども、うん、でも、まあ、彼を死刑にするべきかどうかという裁判が行われたん、はい、ですでみんな,なんかとはいえさ、うん、そんな悪い人じゃないんですよその時の王様ってちょっともちろんダメな部分がそれはね、うん、あるけれども、うんみんなもなかなか世の中のみんなかなか王様をね死刑にするってなかなかこう怖いじゃないですか肩にもありそうだしみたいなそういう感覚雰囲気の中三十ストが初めての演説に立つわけですでその時にみんなでも若いわけですよ三十ストイケメンなんですイケメンそれに対してみんなやんややんやとやじが飛ぶわけですね今も国会で日本の国会でもやじが飛ぶわけじゃないですかよく見る景色で「お前ちゃんと喋れんのか?」みたいなことを言われてサンジェストはとうとうと自分の意見を述べるんです王様は死刑にするべきだ」となぜなら罪なくして王足りえずっていう宣言罪なくして王足りえずズバッと要は王様であること自体要は人間みんな平等だという世界において自分が王様だと。うん、いうこと自体が越見も鼻ハしい世の中は平等だから。世の中平等なのに自分は王様だ。だから王様という地位自体がすでに罪なんだ。悪、うん、見です見。だから罪がなくて王にはなれない。はい、王であることイコールもうすでに罪なんだ。はい、っていうことでそんな人間を超えたそんな地位にいたって自分が。宣言して王様についているっていうこと自体が罪なんだってかっぱしたわけですね、うんうん、でこれは筋として取ってるわけです,そうです、ね、革命のでみんな黙っちゃったんですよね現実路線の人たちはヤジを飛ばしてたんですを飛ばしてた人たちがシーンとなってしまうでこれをして30人の名前が一気に世の中に広まっていきいそしてルイ16世その時の、うん、王様ですね、はい、王様の判決が出て。うん一票差でだった,一票差だ,っただからその30ストの演説が中にせばという意味でももちろんいろんなのがあっていろんなのを積み重ねでの一票差ではあるんですけども30、はい、ストの演説っていうのはその流れを決めたなるほどだからそこで革命が一気に順化路線革命路線が一気に火事が進んだっていう意味でもこうロベスピエールの単なる腰巾弱ではなくて、うん、彼自身が。こう革命を前に進めていったっていう評価を受けてるわけなんですねなるほどところが、はい、まあその教育政治その後どんどん進んでいくわけですよ、うん、でさっきのロジック僕言いましたねと、はい、みんなね真っ白な人なんていないんですよ、うん、そんな正常なねこの世の中はそんな天国じゃないんですから。うんうんうん理想だけでは食っていけないでもちろん理を捨てちゃいけないんですよ。はい、理想捨てちゃいいけないんだけれども理想だけではこう筋が通らないシーンだったわけです。なのでやがて恐怖政治はみんなその純粋な人以外がだんだんだんだん自分もいつ殺されるかわかんないわけです。だって必ずすねに傷はあるわけですから,、ね、ら。ないそうすると最終的にはロベスピエール30を倒すしかないということで、うん。彼らへの反動が起きて彼らは拘束逮捕されてしまうそして即日裁判でロベスピエルサンジュストはギロチン大の露と消えたその時サンジュストは27歳27歳そうですでも激動の人生を歩み革命の一つなんだ純粋路線突き進んでその純粋路線というのは現実には合わないということを一つ指し示して彼の人生っていうのは今もまあ一つある種輝きを持って捉えられているんだろうなと思っています。はい、なるほど。三十歳という新しいあのー、人の名前を聞きましたけど本当に奥深いなとでちょっとわずかな主張で時代がこうも動くんだなっていう面白さをね改めて改めて感じたなってそんなエピソードだったかなと思います。引き続きでは三本目もフランス革命でお楽しみください。ラジオの石川氏おいでアリートンと,んとソシーでした。